0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوه الكرام تعلمون ما سبق في الدرس الماضي من الحديث عن موضوع نفي التمثيل والتشبيه عن الله تبارك وتعالى وأن هذا الموضوع مهم وفي الحقيقة ليس هناك إشكال وليس هناك صعوبة ولله الحمد عند أي مؤمن في فهم هذا الموضوع وإنما يعود الإشكال إلى أننا نتحدث عن فرق ضالة ولا بد أن نبين أقوال هذه الفرق ونعرف كيف نرد عليهم وما هي ما هو منشأ الشبهات لديهم فهذا الذي يجعل الحديث فيه شيء من العمق أو التعمق وأما الموضوع في ذاته من حيث ما يجب على المؤمن أن يعتقده فهو واضح جدا ولله الحمد إذ يعتقد كل مؤمن يقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن كل شيء يخطر على بال الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. كما ضربنا من الأمثلة على ذلك ومن أوضحها وأجلاها ما أخبر به الله ورسوله من نعيم الجنة مع قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمهما تخيل الإنسان ومهما توهم نعيم الجنة فإن نعيمها شيء آخر غير ما يخطر على ذلك وغير ما تظنه في عقلك ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما في الأرض أو ما عندكم مما في الجنة إلا الأسماء الأسماء فقط وهذا كما قلنا هو سبب ضلال الفرق التي ضلت في معرفة الله تبارك وتعالى وجود الاشتراك اللفظي الاشتراك اللفظي أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا ووصف نفسه بكلامنا بلغتنا فهذه اللغة توهم بعضهم وقال نحن لا نستطيع أن نتصور الاستواء إلا بالشكل الحسفي المعروف ولا نستطيع ان نتصور او نتخيل النزول الا بالشكل الحسي المعروف وهو الانتقال انتقال جسم من مكان الى مكان ولا نستطيع ان نتخيل اليد الا جارحه ولا نتخيل السمع الا اما باذن وصماخ او بدون اذن ولا صماخ الى اخره هذه هذا هو منشا الخطا اننا قسنا ما نتخ... هذه الاوهام أردنا أن نطبقها أو أراد البعض أن نطبقها بحق الله تبارك وتعالى مع أن نعيم الجنة الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن فيها حور نعيم وأن فيها أنهارا من خمر وأنهارا من لبن وأنهارا من عسل وأن فيها ماء وأن فيها فضة وحرير وذهب وأن فيها ولدان وأن فيها أشجار وثمار وغير ذلك ومن الأنواع النعيم الذي في الجنة ومع ذلك نقول ونعتقد نقول إنه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه ما عندنا مما في الجنة إلى الأسماء نحن لا نعلم حقيقة الجنة خمر الجنة ما هو خمر الجنة لا نعلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خطر على قلب بشر مهما تخيل كيف يكون خمر الجنة لا تستطيع ان تتخيله ومع ذلك موجود ونؤمن به ونقول نرجو الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واخواننا المسلمين جميعا من اهل هذه الجنة وان نذوق هذا النعيم ونرجو الله تعالى ان يذيقنا هذا النعيم ونؤمن به مع اعتقادنا انه نعيم لا يشبه اي لا يشبهه شيء في الدنيا ولا يشبهه شيء مما تراه عيننا ولا يمكن أن تتخيل عقولنا وأذهالنا شيئا يشبهه. لماذا؟ لأننا لا نقيس ولا نتخيل ولا نعرف الأمور إلا من خلال هذه الدنيا الثانية المحدودة هذه الدنيا التي نعيمها ما هو إلا سراب خادع كل ما فيها فهو زينة جعلها الله سبحانه وتعالى زينة ومتاع الغرور متاعا له ومع ذلك نؤمن بالنعيم الأخروي نؤمن بهذا النعيم فكيف إيماننا بصفات الله سبحانه وتعالى وكيف نقول إما أن نفهم صفات الله سبحانه وتعالى كما نعلم من صفات المخلوقين وإلا يجب أن نؤولها ويجب أن ننفيها ويجب أن نغير فيها وأن نبدل هذا لا يجوز أبدا وهذا لا يصح بل يجب علينا ان نعتقد بان الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونؤمن بصفاته على ما يليق بجلاله ونعلم ان خفاء صفات الله سبحانه وتعالى عنا اعظم واكثر اي اكثر خفاء من صفات ومن تخيل نعيم الجنه وكذلك احوال يوم القيامه وغير ذلك من العوالم الغيبية التي نعلمها ونقرأ عنها ونؤمن بها ونصدق بها ومع ذلك ليس في الآخرة ما عندنا من حقائقها الأخروية إلا الأسماء الدنيوية ولهذا فإن الشبهة العظمى الشبهة الكبرى التي وقع فيها الذين أولوا في باب الصفات هي قولهم إن الله تعالى قد أنزل هذا القرآن بلغة العرب وخاطب العرب بما يفهمون ويعلمون قالوا ونحن لا نفهم من لغة العرب إلا أن اليد هي الجارحة وإلا أن النزول والمجيء هو من مكان إلى مكان وإلا أن العين هي هذه الزاثرة وإلا وإلا إلى آخر الصفات التي أولوها كالغضب قالوا الغضب هو في القلب والرحمة قالوا هذه إن أطاف وانكسار في القلب كل ذلك قالوا ننفي عن الله لأن الله لما خاطبنا بذلك لا نعلم منه إلا هذا الشيء، هذه شبهة كبيرة في نظرهم وما هي بشيء عند أصحاب العقول السليمة والفطر القويمة. ولهذا بعضكم جزاهم الله خير سألوا عن هذه الموضوعات في الدرس الماضي. كثرت الأسئلة حول هذه القضية. وهي شبهة ينبغي لنا أن نعرف ردها، ونحن نعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى. وموضوعنا اليوم هو ينسف اصل هذه الشبهه وهو موضوع الخطاب وانواع الخطاب وكيف يعقل المخاطبون الخطاب او الالفاظ التي وضعت لها المعاني لان لغه العرب بها نزل القران هذا حق لان صفات الله سبحانه وتعالى جاءت بلغه العرب هذا حق لكن كيف يمكن ان يكون خطابنا بشيء لا نعهده اما ان لا نخاطب بشيء لا نعرفه اصلا وهذا لا يمكن لاننا لابد ان نعرف الله عز وجل ولابد ان نعرف الجنه وان نعرف النار وان نعرف الروح مثلا وأن نعرف اشياء كثيره نعرفها نعرف صفاتها نعرف عنها وان كنا لا نعرف حقائقها ولا نعرف ذواتها فلا بد ان نخاطب فاذا خطبنا بها فكيف يكون الخطاب اذا؟ لن يخرج بطبيعه الحال عن كلام العرب وعن لغه العرب والا لو خوقنا بشيء لا ندركه تماما لم نفهم اي شيء تماما اذا لابد ان يكون هناك قدرا معينا بين الالفاظ الموضوعه وبين المعاني التي وضعت لها الالفاظ وهذا القدر المعين لا يستلزم باي حال من الاحوال ان كل من اطلق عليه اللغه فانه مساو للاخر في الحقيقه. مثل ما قلنا الى الله سبحانه وتعالى يقول: انا خلقناه من نطفه انشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. سميعا بصيرا في المخلوق معروف كيف يسمع المخلوق وكيف يبصر. يدرك المسموعات ويدرك المبصرات او المرئيات. الله تبارك وتعالى له سمع وله بصر يدرك به سبحانه وتعالى ويحيط به المسموعات ويحيط به المرئيات والمبصرات لكن هل السمع كالسمع هل البصر كالبصر لا انما هذا اللفظ الذي خطبنا به خطبنا من واقع لغتنا لنستطيع ان نفهم وان نعرف الصفات واللوازم واما العين والحقيقه والذات فهذه لا نستطيع أن نفهمها أبدا ولن نستطيع ذلك أبدا لكن الله من رحمته خاطبنا بلغة قربت المعاني إلينا لنعرف هذا المعنى لنؤمن بهذا الأصل نؤمن بأن الله سميع وأن الله بصير وأنه يستوي سبحانه وتعالى نستوي على العرش وأنه ينزل وأن له وأنه يغضب وأنه يرحم نؤمن بها كما أخبر الله سبحانه وتعالى مع الاعتقاد بأن الغضب والرحمة والنزول والاستواء كل هذه هي في حق الله لا نستطيع ان نعرف كيفيتها تماما. ولهذا لما ينفي علماء السلف الكيف، لما يقولون نؤمن بلا كيف، ما معنى بلا كيف؟ معناه الاثبات، كلمة بلا كيف تتضمن الاثبات. شيء نثبته لكن نجهل كيفيته. نثبته ولكن نجهل كيفيته. لكن لو اننا نسينا المعنى. ما الداعي ان نقول بلا كيفية؟ أو بلا كيف إذا كنا نمشي نفس المعنى نقول ليس له يد ما يحتاج نقول ليس له يد بلا كيف أليس كذلك؟ ما نقول يد بلا كيف ليس له يد بلا كيف لا ما دام فين المعنى ما يحتاج نقول بلا كيف وهذا ليس مذهب السلف إنما يقولون نثبت له اليد بلا كيف فلما نفينا الكيفية ولما نفينا المثلية كما نفاها الله سبحانه وتعالى علم أن مذهب السلفي هو الإثبات اثبات الحقيقه. فلهذا ان شاء الله ناخذ اليوم موضوع الالفاظ ودلاله الالفاظ على المعاني. او نقول بتعبير اخر درجات الاسهام، درجات الاسهام في عندما يخاطب احد كيف يمكن ان يفهم اي انسان يجهل اي شيء بالمره او يعرف احسن قليلا او يخاطب بما هو غيب لا يمكن ان يفهمه ومع ذلك نريد ان نوضح له الصوره. ثم نطبق ذلك على موضوع الأسماء والصفات بإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للأسئلة التي من المرة الماضية ممكن نأخرها إن شاء الله ونجيب عليها أو لعل بعضها تظهر إجابته من هذا الموضوع الذي سنقراه بإذن الله محمد. محمد ان شاء الله لكن قد لما يقراها الانسان قد لا يفهمها. يعني المقصود ان الالفاظ وضعت لتدل على معاني معينه وهذه المعاني لا بد ان يكون هناك رابط او قدر مشترك بين اللفظ وبين المعنى الذي نريد ان نوصله وان نفهم السامع به. وهنا كانت اللغه محتاجه الى التعليم السماعي. ولذلك لو جينا بانسان مثلا وربيناه بين بعض الحيوان لو عاش طفل بين بعض الحيوان كما يقولون في علم الاجتماع ان بعض الاطفال ربوا مع غزلان او مع قرده او كذا واخذوا يربعون منها ويعيشوا معها هل يم هل يتكلم هذا الانسان؟ هل يكون لديه لغه؟ لا تكون لان اللغه امر سماعي يسمع الانسان ويتلقى التعلم. وأول وأبسط مراحل تعلم اللغة هي أنك تمسك الطفل وتشير وتقول هذا جبل هذا قمر هذا أب هذه أم هذا كذا هذا كذا، الطفل يرتبط في ذهنه المعنى بالإشارة فيحفظ ولذلك لو حفظت الطفل خطأ لو حفظت أن الجبل هذا هو ماء وبقي يحتفظ لأخذ يخاطب الناس ويقول هذا ماء ويشير إلى الجبل لأنه أخذها تعلما سمعيا للسماء ولهذا يقول المؤلف لا يمكن أن يستغني أحد عن السماء كل البشر كذا لأن آبانا آدم عليه السلام علمه الله تبارك وتعالى أسماء كل شيء فهو الذي علمه سبحانه وتعالى وبعد ذلك أصبح يعرف, يطلق يعرف كيف يطلق الأسماء على مسمياتها ويطلق على كل شيء اسمه الموضوع له هذه الدرجة الدنيا أو الأقل من درجات الخطاب ومعرفة المخاطب فالمخاطب المتكلم هناك معنى في نفسه هذا المعنى يريد أن يعبر عنه يريد أن يشرحه لغيره فأوضح شيء في الشرح أن يقول له هذا هو لو سألك أحد عن شيء لا تعرفه تماما تقول مثل هذا وتريه في يده يعرفه ويحفظ الاسم، فأيما مرة يجد مثل هذا الشيء ويقول لك هذا هو الشيء فهنا يدل اللفظ على المعنى الذي فهم عن طريق الإشارة وعبر المتكلم أو المعلم لما أراد أن يعلم عبر عن شيء بعينه بذاته المشاهدة المشار إليها العسفية الحقيقية وبذلك يتضح عند المخاطب ويعرف هذه درجة الدرجة الأولى والأدنى من درجات الإتهام التي كل واحد منا الآن يعلم طفله بها التي لو ذهب أي واحد منا إلى بلد من البلاد واراد ان يتعلم اي لغه من اللغات لا تعلمها بهذا الشكل بل حتى في الكتب يقول لك هذه اكتب اسم السياره ويرسم صوره السياره فتعرف ان هذه باللغه الفلانيه معناها سياره اذا رسم صوره ورده وكتب تحتها الاسم تقرا هذا وتعرف ان المقصود به الورده هذه اضخم صوره من صور التعلم وتعلق الالفاظ بالمعاني هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه هي الشيء غير المحسوس الشيء الذي لا يحس ولا يرى مثل الجوع ومثل الظما وهذا ما سيقرأه الأخ، وإن كانت الإشارة درجة الثانية عندما يكون شيء معقول وليس أمرا مشاهدا فكيف يفهم الإنسان؟ إذا أحس من نفسه هذا الشيء أو من غيره واحتفت قرائن تدل على أن هذا هو المراد وضرب مثال واضح من ذلك مثلا الطفل كيف يفهم الطفل معنى كلمة الجوع أو العطش؟ لا يوجد هناك شيء يشار إليه ويقال هذا هو الجوع هذا هو العطش لكن إذا أحس نفسه هذا الشيء وجد ان امه تقول له انت جائع تقدم له الطعام او الحليب وفي كل مره يتكرر هذا العمل يقول انت عطشان وتاتي بالماء يقترن في ذهنه الماء بالعطش والجوع بالاكل فيفهم ان هذا السر ينشا في داخله وهو الحاجه للطعام هذه تسمى جوع الحاجه الى الشراب هذه تسمى مثلا عطش فيفهم الطفل هذا الشيء ويتلقاه مع انه غير مشار اليه اذا هناك نوعين نوع المحسوس المشاهد وهذا يشار اليه والنوع الثاني هو النوع الغير المحسوس الشيء العقلي الشيء الباطني الذي يدرك بالعقل فقط فعندما تأتي دواعي وتحف قراء معينه تبين ما هو المراد منه يفهم الانسان ما معنى الغضب وما معنى الرضا بهذه الطريقه فعندما يرى الطفل انسان جاء وعليه ملامح التجهم والانقباض ويقول ابوه هذا جاء غضبان. وعندما ياتي اخر وعليه علامه الانبساط والانشراح والابتسام يقول له هذا جاء وهو راضي، هذا جاي من شرح فيفهم الطفل او الانسان الذي لا يعرف اللغه العربيه مثلا يفهم معنى كلمه غضبان ومعنى كلمه راضي او منشرح بهذه القرائن المعينه الظاهره يرتبط في هذا الشيء. اذا هذه هي الدرجه الثانيه من درجات الافهام للمخاطبين بامر لم يكن الإنسان يعرفه ولم يسمع عنه. الدرجة الثالثة، الدرجة الأولى والثانية تكفي فيها اللغة، وهي معرفة الإنسان بالأمور التي يدركها حسه أو يدركها عقله، تكفي فيها اللغة، تكفي معرفة اللغة، فإذا تربى الطفل أو تربى تعلم إنسان من اللغة وعرف الأشياء المحسوسة. التي يستطيع تركها بحسه، وعرف الاشياء المعقوله التي يستطيع عقله ان يفهمها من خلال هذه اللغه، فانه لا يحتاج في بيان هذه اللغه، في بيان هذه المعاني الا الى اللغه. فاذا اردت ان ابين لانسان معنى من المعاني، فانما اتي باللفظ الذي هو يعرفه، اما معرفه حسيه، واما معرفه عقليه. مثل ما ضرب المؤلف الامثله كقول الله سبحانه وتعالى: الم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اي عربي يعرف لغه العرب ويعرف العيون بطبيعه الحال ويعرف العيون لما يسمع قول الله سبحانه وتعالى الم نجعل له عينين فانه يعلم ان ما هو المراد مراد الله تبارك وتعالى بهذه الايه. يعرف ما معنى هذه الايه. خلق السماوات والارض وما بينهما في سته في ايام. يعرف معنى السماوات ويعرف معنى الارض. مثلا إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال يعرف ما هي السماوات وما هي الأرض وما هي الجبال بمجرد أنه عرف منذ الصغر أن السماء هي هذه وأن الأرض هي هذه فتكفينا اللغة في هذا المجال تكفي اللغة لبيان الأمور المحسوسة المشاهدة كما تكفي اللغة أيضا لمعرفة الأشياء المعقولة لدى الإنسان كالعلم والرضا والجهل والكرم والغضب وأمثالها هذه أمور ليست مشاهدة لكنها معلومة بعقول بني آدم فعندما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما قال الرجل لا تغضب عرف الرجل ما معنى لا تغضب عند الغضب معروف لديه ولدى المخاطبين جميعا العلم الرحمة إلى آخرها كلها معروفة عند بني آدم لأنها مما يعقله ذهن الإنسان مما يعقل في الثاني طيب لحظتم إن عرفنا هذه الأشياء بقي القضية الثالثة إذا أردنا أن نفهم إنسانا بأمر ليس مما يدخل تحت معرفته الحسية ولا مما يدخل تحت معرفته العقلية ما العمل وما المثال مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بمعاني جديدة الصلاة في لغة العرب، ما معنى الصلاة؟ في لغة العرب الدعاء ما معنى الزكاة في لغة العرب؟ التطهير أو الطهر ما معنى الصيام في لغة العرب؟ معناه الإمساك، ما معنى الحج في لغة العرب؟ القصد إلى الشيء، هذه كلها معاني في كلام العرب وفي أشعارهم وفي لغاتهم فلما جاء الشرع وجاء الدين من عند الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخاطب الناس بلغتهم كما قلنا لا بد وما أرسلنا من رسول الا بلسان قوم فلا بد ان يخاطبوا بلغتهم وبعاداتهم فكيف يعبر عن المعاني الجديده التي لم يعرفوها قط لانهم امه اميه لم يبعث فيها نذير من قبل كيف يخاطبون بهذه المعاني الجديده نقول عن طريق التمثيل والتقريب وكلما كان المخاطب ابلغ وافصح كلما كان بيانه أجلاء وتمثيله اعظم. وكما تعلمون ان الله سبحانه وتعالى قد انزل هذا القران بلغه العرب آية عظمى وتحداهم ان ياتوا بمثله او بصورة من مثله. فهو في قمه البلاغه المتحديه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو افصح العرب، هو اكمل العرب بيانا. اذا بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم هو في قمه البيان وفي غايه البيان. التي لا يستطيع ان يقاربها افصح الفصحاء فكيف كان التعبير وكيف كان افهام المخاطبين عن هذه المعاني عن طريق التنفيذ التقريب يكون هناك اي معنى مشترك اي قدر مشترك الصلاه جاءت لعرف الشارع على هذه الاقوال والافعال المعروفه التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم امامهم التي تبدا بتكبيره الاحرام وتنتهي بالتسليم بما في ذلك من قراءة وركوع وسجود سماها الشرع صلاة. في مناسبة بينها وبين الأصل الذي هو الدعاء. نعم في مناسبة معينة. من الذي حدد هذه المناسبة؟ من الذي عبر عن حتى أصبحنا نعرف هذا؟ عبر عنها الله ورسوله وهذا هو أبلغ وأكمل البيان. وكذلك الحج في اللغة مجرد القصد أن تقصد إلى شيء تتجه إليه وقال حجه أي اتجه إليه قصده وأراده توجه إليه مسافرا إليه فمثلا وفي الشرع كما كان معروف لأن الحج معروف هذا العرب من منذ أن كان إسماعيل عليه السلام وتعلم لغتهم هو قصد البيت الحرام أي أداء المسك المعروفة التي نعرفها جميعا وكذلك الزكاة وأمثالها إذا قربت هذه المعاني قربت بكلام العرب ومن جنس كلام العرب حتى فهمها العرب وحتى أصبح الإنسان إذا قلنا له الصلاة لا يفهم منها الدعاء إنما يفهم منها الصلاة المعروفة من كثرة ما أصبحت معروفة لدى الناس فبهذا ال- 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 الجزء البسيط جدا الذي هو قدر مشترك بين المعنى الأساسي ومن المعنى الأصلي حصل تعريف الناس الصلاة لكن هل الصلاة الأركان المعروفة السجود والركوع وهذه الأشياء المعروفة هل تشبه مدلول أو معناها يشبه معنى مجرد الدعاء الذي كان العرب في الجاهلية فرق كبير جدا بين الصلاة التي كان يعرفها العرب يسمونها الصلاة في الجاهلية وهي مجرد دعاء أي دعاء وبين الصلاة التي هي ركوع وسجود وقراءة معينة وحالات معينة شرعية أليس كذلك فرق كبير طيب ما بالكم ما هو أعظم من ذلك الصلاة الإنسان يعملها خطف بشيء هو يعمله ومن الممكن أن يفهمه ما بالكم بما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالآخرة بالامور الغيبيه المطلقة التي لن يعملها الإنسان ولا يمكن أن يتفهمها ولا أن يتملاها ومع ذلك لا بد أن يفهمها مطلوب منه شرعا واجب عليه شرعا أن يفهمها إذا تأتي لغة اللغة بقدر مشترك يوجد قدر مشترك بين هذا الذي خوطب به الإنسان وبين حقائقه الغيبية مثلا النار كلمة النار كلمة جهنم والعياذ بالله إذا خوطب الإنسان بها إذا قرأها الإنسان في القرآن فإنه يعلم أن هذه النار لا تشبه نار الدنيا بعيدة في الشبه جدا بنار الدنيا، لكن هناك قدر مشترك معروف. لم تسمى جهنم مثلا الماء. القدر الذي يربطها او الذي يجعلها تفهم هو ان تسمى نارا. مع ان نار الاخرة غير نار الدنيا تماما. لكن هناك قدر مشترك يجعل هذه تشبه هذه. الجنة مثلا وردت الجنة في القرآن بمعنى الروضة الجميلة وبمعنى البستان وردت ولا لأ وردت مثل ماذا؟ الحمد لله. ودخل جنته أصحاب الجنة نعم الرجلين أصحاب الذي كان كل منهم جنة وأصحاب الجنة في سورة القلم اليس كذلك. طيب هذه الجنة مثل الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه الجنة مثل الجنة؟ لا، لكن الجيم والنون والتاء هي هي، اليس كذلك؟ هل الاشتراك اللفظي هذا يعني ان الجنة مثل الجنة؟ لا. في علاقة بين, ال... بين الطرفين؟ نعم. هذه فيها نعيم وهذه فيها نعيم. هذه فيها رخاء وهذه فيها رخاء. هذه تستطاب وتستلذ وهذه تستطاب وتستلذ. إذا من أجل هذا القدر المشترك سميت الجنة الأخرى أو قربت لنا في ذهارنا وثميت الجنة لنفهم ونعرف أن هناك نعيم طيب كيف نعرف نعيم الجنة حقيقة الجنة لو جاء واحد وهذا هو الشاهد يا أخوان حتى نعرف شبهة الذين أنكروا الصفات قالوا الجنة في كلام العرب لا تعقل إلا هذا النخل وهذا العنب وهذا الشجر وهذا الماء هذا هو إذا الجنة الآخرة هي مثل هذه، وهذه الجنة مثلا تفنى أو تهرم أو تخرب لأنها أجسام معينة ونباتات معينة والنبات النبات من لوازمه الفناء مهما عاش إذا نار الجنة أيضا تفنى، نار الجنة يقرأ عليها كذا، نار الجنة دخلوا في قضايا عقلية قياسية لسبب ماذا؟ قالوا أن هذه اللغة هي هكذا ما وضعت هذه الا لهذه، لا يفهم من الجنة الا هذه الجنة. ماذا نقول لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما مر وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما عندكم مما في الجنة أو ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، نقول لا الأسماء فقط الاشتراك اللفظي فقط أن هذه جنة وهذه جنة. وهذه نهر وهذه نهر، وهذا عسل وهذا عسل، وهذا خمر وهذا خمر، لا يعني ان الجنة جنة الدنيا كجنة الآخرة، ولا أنهارها كانهارها، ولا خمرها كخمرها، ولا لبنها كلبنها، ولا عسلها كعسلها، أبدا. لكن الخطاب لما أراد الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا بهذه الجنة، وكانت مما لا ندركه بحواسنا ليشير المشار إليه، وكانت مما لا ندركه بعقولنا لنخاطب بأمر نعقله تقرب خوطبنا عن طريق التمثيل قرب إلينا بشيء مثال هو أقرب شيء لإعطائنا طرف المعنى لا لإعطائنا حقيقة الذات المعنية بهذا اللق. لا يكون ذلك أبدا طيب ما هو أعظم من الجنة ومن النار ومن الآخرة وهو صفات الله سبحانه وتعالى نقول هذا أعظم وأعظم الله سبحانه وتعالى عليم الله سبحانه وتعالى سميع كما أخبر عن نفسه وبصير ورحيم ماذا أفهم أنا من لما أقول الإنسان سميع أنه يسمع الأشياء التي يمكنها أن يسمعها الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه سميع مثل هذا الإسم نقول هل السمخ السمع لا يمكن ذلك أبداً طيب لماذا جاء خطاب بهذا اللفظ؟ هناك قدر مشترك لفظي فقط وهو أن الإنسان يدرك المسموعات التي تليق به وبسمعه والله تبارك وتعالى أيضا يسمع ما يليق به وبسمعه وهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما ولا يفوته شيء ولا يعجزه شيء بخلاف الإنسان فإن سمعه محدود وكذلك البصر لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء أما الإنسان فبصره محدود لكن المراد عندما خطبنا بهذه الكلمة من كلام العرب أن نعرف بالذات يعني حقيقة المعنى أن نعرف شيء يشير إلى المعنى بحيث نفرق به بين هذا المعنى وبين معنى آخر قول الله تعالى سميعا غير كونه بصيرا وكذلك الإنسان الإنسان له سمع وله بصر وكونه سميع يفرق عن كونه بصير فإذا قلت لك أنا هذا انسان بصير تفهم منه انه لديه عين يبصر بها ويرى بها. إذا قلت لك هذا انسان سميع تفهم شيء اخر، معنى اخر يختلف. ولذلك جاءت الألفاظ في القرآن وفي السنة مع أنها من كلام العرب جاءت لتبين هذه المعاني لنعرف هناك قدر مشترك ضئيل جدا فقط هو إدراك المسموعات أو إدراك المغفرات لكن هل الإدراك مثل الإدراك؟ لا. فرق عظيم جدا. فالإنسان يدرك من المسموعات ما يليق بسمعه الضعيف والله سبحانه وتعالى يدرك كل المسموعات التي لا يمكن أن يتخيلها العقل أو يتخيل مدى هذه الصفة وحقتها وكذلك البصر وكذلك نقول في باقي صفات الله سبحانه وتعالى أننا خوطبنا بهذه الألفاظ لأن هناك قدرا لفظيا مشترك نعرف به طرف المعنى يشير إلى ما وراءه أما حقيقة الذات المعني بها اللفظ فهذه لا يمكن أن ندركها ولا يمكن للعقول أبدا أن تتخيلها أو تتوهمها لأنها لا تستطيع أن تتخيل ما هو من ذلك وهو نعيم الجنة الذي هو أقل من ذلك بكثير فهذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى فعندما نعرف هذه الدرجة ونقول هذه الدرجة الدرجه الأولى درجة الأشياء المحسوسة الدرجة الثانية درجة الأشياء التي يدركها العقل الدرجة الثالثة درجة الأشياء التي لا تدخل تحت إدراك البشر الحسي أو العقلي ولكنه يقاطب بما يماثلها أو يقربها وكلما كان البيان أعظم كلما كان تقريب المعنى لديه أعظم حتى في الأشياء البشرية المستجدة لو أن هناك آلة أو جهاز اخترع. وعندك انسان تريد ان تفهمه هذا الجهاز وتريد ان تشرح له هذه الاله وهذا الانسان لن يرى هذه الايه من قبل الاله لم يرى هذه الاله من قبل ولم يخطر على باله او كيف يفكر فيها من قبل وانت ضربت له مثال قلت مثلا هذه مثل الطياره او مثل كذا ضربت له مثال ليعرف فقط او يتصور شيء معين يميز به هذا الشيء ليثبت في نفسه ان هذا الشيء موجود لكن لو جاهد الإنسان فيما بعد وقلت أريته الآلة نفسها هذه هي الآلة التي كنت أشرح لك يجد شيء غريب جدا ما خطر على ذلك من أول إنما هو خطر على ذلك شيء يميز هذه عن هذه وهذا هو فائدة الإسم في اللغة العربية الإسم في اللغة العربية فائدة كذا أنك تميز به هذا علي هذا محمد هذا عبد الله يميز هذا عن هذا لكن عبد الله علي مثلا أو فلان أو فلان مهما اشتركا لو كان واحد اسمه محمد واحد اسمه محمد ايضا فإن هناك اختلاف في حقيقة كل منهما. إنما اللغة أو الألفاظ تأتي للتقريب وللدلالة وتوضع الأسماء للتمييز فقط ليميز هذا عن هذا. فأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وضع لها ألفاظ لتميز ليميز بعضها عن بعض وكذلك المخلوقين. القدر المشترك اللفظي بين ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه وما وصف وصف به سبحانه وتعالى أيضاً خلقه والإنسان هذا أمر معقول كلي ذهني وإلا في الحقيقة وفي الواقع وفي الخارج وفي الدوات ليس هناك أي تشابه على الإطلاق هذه هي الدرجة الثالثة من درجات الإسهام والخطاب واضحة إن شاء الله لكن حتى نفهم هذه مراسب الثلاث المعرفة الحسية والمعرفة العقلية وما لا يدخل تحت الحس وتحت العقل وكيف نعبر عنه ينبغي أن تعرف ويعرف بها الرد على الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى بغرض أنهم يقولون الألفاظ الموضوعة لا يفهم منها إلا هذا الشيء فنحن لا نفهم من اليد إلا الجارحة ولا نفهم من النزول إلا الانتقال ولا نفهم من المجيء إلا الانتقال وهكذا أي الشيء الحسي لا نفهم نقول ما نفهم من هذه الصفات إلا الشيء الحسي المعروف ولذلك ننفيها عن الله وننزيها الله سبحانه وتعالى عنها وننكر هذه الصفات فنقول هذه الدرجات الثلاث يعرف الإنسان السر في أن هذه اللغة التي خطبنا بها تشتمل على قدر مشترك ولذلك صرنا نفهم الأمور ونقبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة عنا إما أن يكون جنسها معروفا لدينا مثل ما ذكر المؤلف أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه أهلك عادا
1: أخي على طريق الحظ هنا انتصف الشريف
0: تحرك حركات سريعة لا يصطدم بأي شيء نقول لو حاسة نعم كيف هذه الحاسة مثل نعم حاستنا نعم لا إذا هل نحن ننبه الله؟ يعني لما يقول هؤلاء المتكلمين نثبت له السمع وليس له صماخ ولا اذن ولا طيب هذا مين قطاش؟ قطاش يسمع ماله هذه الاشياء. سبحان الله ما اسفه هذه العقول وما اضل هذه العقول. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نخوض ابدا ولا نستخدم اي لفظ ياتي في الشرع. خوضنا هذا دليل على ان التشبيه في قلوبنا. وهكذا علماء الكلام هكذا نقاط الصفات هم في قلوبهم تشبيه وفي انفسهم تشبيه زي ما قالوا لا نتخيل هذا الا كذا نحن ما نتخيل الا كذا اذا لازم ننفيه فيحرف كلام الله ويضيف اليه ما لم يضف ولذلك سياتي معنا ان شاء الله في قوله ولا شيء يعجزه ان الذي جاء في الكتاب وفي السنه هو النفي المجمل ننفي نفي مجملا عاما نقول ليس كالمسلمين شيء عام هل تعلم له سميا؟ نفي عام لم يكن له كفوا احد نفي عام لكن عند الاثبات نثبت اثباتا مفصلا نقول والله الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر نفي اثبات مفصل نفصل كثير جدا في الاثبات لكن في النفي ننسي نفيا مجملا ولن تجد كتابا من كتب علم الكلام إلا وفيه هذا النفي المفصل وليس بكذا وليس بكذا نرى أن نبدأ بالأهم فلذلك يمكن أن ننتقل في موضوعنا ولا شيء يعجزه ونشوف التي تعلق بالموضوع هي أهم
1: قولكم ولا شيء يعجزه
0: أو الإمام أبو جعفر الصحاوي رحمه الله يقول ولا شيء يعجزه ولا شيء يعجزه شرحها المؤلف الشارح رحمه الله قال لكمال قدرته ثم جاء بهذه الآيات ذكر هذه الآيات يأتي بعد كل آية فيها نفي بما يدل على الكمال وهذا من دقيق فهمه رحمه الله فهم الإمام ابن أبي العز الشارح وهو ان الله سبحانه وتعالى اذا وصف بنفي شيء فانما يقول لكمال صفه اخرى لكمال شيء اخر لا يعجزه شيء نقول لكمال قدرته ولا يظلم ربك احدا نقول لكمال عدله ولا يؤد حفظهما لكمال قوته او قدرته وهكذا كل ايه فيها نفي كما قال وما مستنى من لغوب ايضا لكمال قدرته سبحانه وتعالى في خلق السماوات والارض لا تاخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته التي وردت في اول الايه لا تدركه الابصار لكمال جلاله ولكمال عظمته ان يحيط بها اي شيء وهكذا فكل ايه او حديث ياتي فيه النفي ان يوصف الله سبحانه وتعالى بشيء فيه نفي فهو لكمال صفته تتعلق بها يتعلق بها هذا الشيء المنفي، يتعلق بها هذا المنفي. ومن هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ان النفي الصرف مجرد النفي المطلق لا يقتضي المدح، لا مدح فيه. حتى من لغه العرب، استدل من لغه العرب بهذا البيت وهو ان احد الشعراء هجا القبيله فقال: قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل. هذا ما يمدحهم ما يقول هذه القبيله لا يظلمون بذمة، لا يغدرون بذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا ما هو مدح يريد ان يقول انهم ضعفاء عاجزين ما قد اذوا احد من جبنهم او من ضعفهم، ما قد اذوا احد ما قد ذمة احد، اذا تعاهدهم هم واحد ما يخفر الذمة ابدا، لان من ضعفهم ما يقدروا يعتدوا على احد ولا يظلمون الناس حبة خردل من ضعفهم ما يقدروا مثلما قال المتنبي والظلم من من النفوس فإن تجد ذا عفه فلعلة لا يظلمه يعني في علة ولا كان يظلم بس في علة ما يقدر يخاف وإلا الظلم من من النفوس هذا هو المعنى الجاهلي. الجاهلية هذا مفهومه أن الإنسان لا يوصف أحد لأنه ما يظلم إلا بمعنى أنه ضعيف أو ما يقدر يعني عاجز. لا بمعنى أنه قوي أو قادر أو بمعنى أن الإنسان لا يظلم إذا هو عادل، لا، ليس هذا هو المقصود. هذا كما قال أيضا الآخر الذي قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. يقول كأن الله ما خلق أحد يخاف إلا قومه قبيلة هذه فليسوا من الشر في شيء وإن هانا فينفي عنهم الشر. هذا مدح؟ لا. هذا يهجو قومه ويستهمهم بالضعف والخور والجبل والعجز. اذا الله سبحانه وتعالى وهو اعظم من يوصف ومن يثنى عليه سبحانه وتعالى بالثناء اللائق بجلاله لا يوصف بمجرد الشيء السلبي فنقول لا يظلم فقط مجرد انه لا يظلم نقول لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. فاذا الذين ينفون الله يصفون الله بالنفي المجرد فقط ولا يثبتون هؤلاء ظلال ظلوا في باب صفات الله سبحانه وتعالى وقعوا في اساءة الادب مع الله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف لما قال ان لو جاء احد الى دخل على الملك واراد ان ينبه الملك وان يقول انت منت مثل الرعيه مثل فقال انت لست بزبال ولا كناس ولا طباخ ولا حجام يضحك عليه الملك ويؤدبه والناس كلهم يسخروا من عقله الملك هذا درجة عاليه، انت بهذا الكلام، تنفي عنه اشياء حقيره تافهه ما ينبغي، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى ان يقال انه ليس بجاهل، كما يقول النفات الصفات الذين لا يصفون الله تعالى الا بصفات سلبيه او اضافيه، اما ان يقولوا ما هو جاهل، الله تعالى يعلم عليم يقولوا ما هو جاهل ما هو جاهل بس طيب هذه ما هو جاهل ممكن تطلقها على اي انسان تفرض اي انسان عنده علم يقول ما هو جاهل يقول ليس بجاهل وليس بكذا وليس بكذا او يقولون له علم عنده علم ما نقول عليه نقول عنده علم بس نضيف له العلم عنده علم او له علم ولا نقول انه عليم هكذا عقولهم يخيل اليهم يخيل الى عقولهم انهم اذا قالوا عليم فقد اثبتوا شيء فيه تشبيه اما اذا قالوا ليس بجاهل هذا مجرد نفي ولا يقتضي إثبات شيء الألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال وفي هذه الجملة حق وباطل ذكر ألفاظ كثيرة جدا كيف حق وباطل مثلا لما قال ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا لحم ولا دم هذه نفيها حق يعني نحن ننفي أشياء ما ينفونه وما يأتون به من الأشياء فيها حق وقد يكون فيها باطل مثل مثلا لما نفوا عن الله قالوا وليس فوق فقالوا وليس بذي أبعاظ وأجزاء وجوارح وأعضاء هذه توهم يعني باطل أو توهم الباطل كيف توهم الباطل لأنه يريدون بنفي ليس بذي ولا أجزاء ولا جوارح يريدون أن يوهموا بنفي صفات الله سبحانه وتعالى نفي يد الله ينفون وجه الله ينفون عين الله ويجعلون هذا من باب الاعضاء او من باب الجوارح، اذا هذه العبارات توهم نفي الفوق ان نفي ان الله فوق هذا باطل باطل صريح لان الله سبحانه وتعالى او اثبت يخافون ربهم من فوقهم فاثبت له سبحانه وتعالى ذلك. ولهذا كثير من الخطباء يبدأون الخطب فيقولون سبحانه او الحمد لله الذي تنزه عن الزمان والمكان. هذا الكلام يوهم كما يقول تنزه عن المكان او بعضهم يقول اوضح من ذلك ويقول ولا يسأل عنه بالأيث هذا باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعرف الخلق بالله فعل الجاريه اين الله فنحن ننزه الله اكثر من نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يسأل عنه بالأيث لكن كثير منهم يقول ولا والذي تعالى عن الزمان والمكان يقول هذا الكلام يوهم الباطل وان كان مراد صاحبه الحق مثلا قد يكون مراده حق او انه لا يحويه مكان سبحانه وتعالى لكن نقول لا ينفى باطلاق هكذا لان هذا يحتمل نفي الفوقيه عن الله سبحانه وتعالى فنحن ننزه الله بما نزه به نفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى وقولهم ولا والد ولا مولود هذا حق وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني الشاهد ان بعض كلام هذا فيه باطل وبعض كلام فيه حق وبعضهم يوهم الباطل او قد يؤدي الى الباطل ونحن نخلص من هذا كله بان نرفض جميع ما يطلقونه ولا نطلق الا ما اطلقه الله ورسوله فاما في المدح واما في الثناء واما في الاثبات فاننا نفصل كما فصل الله ورسوله ولذلك الآيات والأحاديث في الإثبات مفصلة يخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأخبار مفصلة كما في أواخر سورة الحشر كما في آية الكرسي كما في سورة الفاتحة وغير ذلك سورة الصمد ونحو ذلك وأما النفي فإنه نفي مجمل نفي مجمل هل تعلم له سمية نفى نفي مجمل ما قال ليس اسمه كذا فلان وفلانه ليس لا هل تعلم له سمية هذا نفي استفهام معنى النفي لم يرد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد فنفى نتي مجمنا يقول جل شأنه ليس كمثله شيء الذي يقول ليس بجسم ولا جثة ولا شبح ولا كتن نقول هذا كلام خباطل الله تعالى يقول ليس كمثله شيء فقل أنت كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يكفينا هذا الكلام ونلغي كل ما عداه أما هذه الألفاظ جوهر وعرب ورطوبة وحرارة وعمق وارتفاع فهذا من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى وهذا مما يدل كما قلنا أيها الأخوة أن المعطلة هم في أصلهم مشبهة أصل التعطيل نبع من التشبيه شبه الله ثم أحتاروا ما فهموا من آيات الصفات إلا التشبيه فقالوا ننفي هذا التشبيه فنقوا ما فهمون فلما يقولوا لي بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا كذا ولا... من فيه هذا الكلام من عندي أنفسهم هذا اللي توهموا توهموا أن إثبات الله سبحانه وتعالى يستلزم رطوبة وحرارة وطول وارتفاع فقاموا ينفوا الشيء اللي هم فهموه لكن الله عز وجل في دي... كتابة لا أثبت هذه الأشياء ولا نقى هذه الأشياء بل اجمل وقال ليس كمثله شيء فهي تنفي كل يعني لم تات هذه الالفاظ في كتاب السنه لا مثبته ولا منسيه وانما جاء النفي العام الذي يشملها ويشمل غيرها وهذا النفي الذي جاء في كتاب السنه لا يلتبس بنفي الصفات اما هم نفيهم يلتبس ولا يحويه مكان نفس الشيء الله سبحانه وتعالى حقا لا يحويه مكان سبحانه وتعالى لانه يعني هو المحيط بكل شيء. لكن هل معنى ذلك اننا نثبت ننفي العلو عن الله سبحانه وتعالى؟ اذا قلت يا اخي الله فوق السماوات قال سبحانه تعالى الله تعالى عن الجهه، تعالى ان يحويه مكان. كيف؟ لانهم لا يفهمون من في في لغه العرب يقول لك في للظرفيه. والظرفيه تعني ان هذا الشيء بهذا الشيء. هذا هكذا يقولون علماء الكلام. وكثير من المعطلة. أو المؤولة. يقولون ننفي علو الله لانه في السماء يعني هذا الشيء في هذا الشيء. فنقول هذا الكلام توهمته عقولكم والا ليس في كلام العرب ولا صفات الله هذا المعنى اما فيه في لغه العرب فانها لا تدل على ان الشيء يحوي الشيء ابدا بل تاتي في لغه العرب بمعنى فوق بمعنى على كما تعلم الحروف الجر بعض ياتي معنى البعض الاخر الباء تاتي معنى عن وبمعنى من وكذلك في تأتي بمعنى على فإذا قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها هل نحن نمشي داخل الأرض بحيث أن الأرض تحتوي الإنسان؟ لا نمشي فوقها وكذلك لما قال على عن إخبار عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل هل معنى هذا أن فرعون يسبح الجذع مدخلون جوة الجذع لا تطلدينكم في جذوع النخل يعني فوق الجذع وهكذا كثير في كلام العرب يأتي ذلك فمعنى في بمعنى الفوقية في السماء يعني فوق السماء أو في جهتها والسماء أيضا في كلام العرب لا تعني الجرم المحدود وإنما تطلق بمعنى العلو بمعنى العلو فكل ما علاك فهو سماء فالسماء هي العلو فأنا فإذا قلنا الله في السماء أي في العلو لا نقول في هذا الجانب المحدود. إذا نجد أنه من الآيات والأحاديث وكلام العرب والعقل والفطرة السليمة كلها ترد عليهم في مثل هذه التأويلات الباطلة. فنحفظ القاعدة يا إخوان، نحفظ القاعدة المهمة جدا في باب الصفات وهي أننا نثبت لله سبحانه وتعالى إثباتا مفصلا كما جاء في الكتاب والسنة أن الإثبات يكون مفصلا وأن النفي يكون مجملا وهذا ما سيكمله المؤلف رحمه الله تعالى بقوله والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعيه النبويه التعبير عن الحق بالالفاظ
1: الشرعيه النبويه في أسلوب جمع سلم. ليس
0: لم كلمة القاعدة قاعدة اهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجمنا. وأما طريقة البدع فهي أنهم ينفون نفيا مفصلا وأكثر الذين الذين اشتهروا بالنفي المفصل الذين لا يثبتون لله تعالى إلا الصفات السلبية فقط لا يصفون الله إلا بالسلب فقط أو السلوب فقط. هؤلاء هم الجهمية والباطنية الغلاة والمتفلسفه هؤلاء هم الذين لا يثبتون لله تعالى أي صفة إثباتية وكلامهم هذا خارج عن الكتاب والسنة بطبيعة الحال لأنه لم يرد بالكتاب ولا بالسنة على على النفي فضلا عن النفي بالسلب فقط وكذلك خارج عن الطرق العقلية التي يتخذها بعض مثبتة الصفات يعني الطرق العقلية التي سلكها الأشاعرة في إثبات الصفات السبع خالقهم الجهمية في هذه الطريقة ولذلك لم يوافقوهم في إثبات أي صفة مطلقة وإنما يوافقون في نتي وإنما ينفون جميع الصفات ويوافقون في صفة واحدة التي مرت معنا صفة واحدة يتفقون فيها وهي التي نلزمهم بها أن يثبتوا بقية الصفات وهي الوجود وحتى بعضهم يقول لا نقول الموجود وانما نقول ليس بمعدوم فقط يعني لا ينقون الا بالنفي حتى هذه لكن بعضهم يقول موجود ويسميه واجب الوجود فنقول لهم اذا اثبتتم الوجود وهو صفه بوثية فاثبت اذا كان له وجودا لا يشبه الوجود وجود غيره فكذلك اثبت له استواء لا يشبه استواء غيره ويدا لا تشبه يد غيره وهكذا في جميع الصفات ويضيف المؤلف رحمه الله إضافة مهمة ويقول: إن بعض صفات الله سبحانه وتعالى لا نعرفها وَلَا يطلع الله سبحانه وتعالى عليها أحد